0: فهذه الأمة خصت بعدم اجتماعها على ضلالة وبأن الله جل وعلا لم يكلها إلى نفسها بل بين لها الدين وأتم عليها النعمة كما قال جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكما سبق فإن دينا رضيه الله جل وعلا جملة وتفصيلا واجب على العباد أن يرضوه هم إذ رضيه الله جل وعلا للعباد أن يدينوا به وأن يستسلموا له جل وعلا بهذا الدين. قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وهذا فيه أن قوله فهدانا ليوم الجمعة أن لفظ الهداية يعم ما كان عن اجتهاد وما كان عن غير اجتهاد فالله جل وعلا هدى هذه الأمة فيما أمرها به وفيما نهاها عنه لأن هذا من الهداية العظيمة أن توكل في أشياء كثيرة توكل في أشياء كثيرة إلى أنفسها واجتهادها بل هداها الله جل وعلا لتفاصيل الأحكام وهذا من جملة ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وفي قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم يعني طلبا للهداية لتفاصيل الاستقامة على الصراط علما وعملا اعتقادا وتصديقا قال بعدها عليه الصلاة والسلام وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة وذلك أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون سابقة يوم القيامة فهذه الأمة متأخرة ولكنها يوم القيامة سابقة سبق الهلال البدر لكن لم يصر بالسبق بدر قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا يعني من جنس الأمم التي بعثت إليها الرسل فما من أمة إلا جاءها رسول كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نَذِيرٌ وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة فالأمم المتنوعة بعثت إليها الرسل لكن آخر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم توفي سبعين أمة من الأمم بعثت إليها الرسل في أجناسها ولكن قد تبقى آثار الرسالة وآثار النبوة وقد لا تبقى بظلم من العباد وبصنيع العباد في أنفسهم بألا بأن لم يستجيبوا للرسول فيوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد من قلة من استجاب له وفي الحديث الصحيح أنتم توفون سبعين أمة أنتم أكرمها أنتم خيرها وأكرمها على الله وقوله نحن الاخرون من اهل الدنيا يحتمل امرين الاخرون من الامم التي بعثت اليها الرسل من اهل الدنيا او الاخرون يعني الامه التي ستبقى الى قيام الساعه فهي اخره يعني ستكون متاخره على غيرها من الامم يعني من أهل الدنيا من جنس الأمم قال والأولون يوم القيامة والأولون يوم القيامة يعني أن أول أمم تحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأول الأمم تستريح من هول الموقف هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأول أمة تعبر الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن نبيها عليه الصلاة والسلام هو السابق إلى هذا كله وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تفتح له أبواب الجنة وأمته عليه الصلاة والسلام على أثره وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أنهم متميزون في الدنيا مهديون معانون وهم في الاخره ايضا سابقون الى الجنه وسابقون قبل ذلك الى الاستراحه من حول الموت. اذا تبين هذا فهذا الحديث فيه فوائد الفائده الاولى ان الضلال قد يقع في الامور الاجتهاديه لقوله عليه الصلاه والسلام اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا وقد لا يؤاخذ المجتهد لكن يطلق عليه انه اضل الصواب
1: وفي
0: القران ايضا ما يدل على ذلك فقوله جل وعلا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وكقولة إذا ضللنا في الارض أئنا لفي خلق جديد على احد التفسيرين وهذا يعني ان الضلال هو الذهاب عن وجه الصواب وقد يكون مع الجسم اذا قصر في الاجتهاد وقد لا يكون مع الجسم فليس كل وصف بالضلال يعد قدحا فيما في من وصف به ولهذا طائفه من أهل العلم يعبرون في المسائل التي يفطه فيها من أخطأ يعبرون بأنه ضل في ذلك أو هذا ضلال مبين ونحو ذلك ولا يُعنى به أنه يأثم على ذلك أو أنه سار في ذلك على وفق هواه أو ما أشبه ذلك وإنما هي محتملة كما جاء في القرآن أنها تكون في النسيان والترك الذي عن غير قصد وتكون في الأمور الاجتهادية وتكون أيضًا فيما يتركه المرء عن تقصير في ابتغاء الحق والسعيد إليه، الزائدة الثانية يوم الجمعة اختلف العلماء فيه هل هو أول أيام الأسبوع أم هو آخرها وجمهور أهل العلم على أن يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع وأن السبت بعده وأن الأحد بعده واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها أن منها هذا الحديث حيث قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه و في قوله وكذلك وفي روايه اخرى لهذا الحديث فنحن اليوم وهم واليهود غدا والنصارى بعد غد واستدل ايضا لذلك لان يوم الجمعة هو يوم عيد والعيد يكون أول الأيام ولا يكون آخرها يكون افتتاح الأسبوع ولا يكون آخر الأسبوع وطائفة من أهل العلم قالت لا يوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع في بحث يطلب من مظان لكن الشاهد هنا أنه حتى على هذا القول الذي قال به طائفة من أنه آخر أيام الأسبوع فلا يعارض أن يكون السبت بعده والأحد بعده باعتبار أنها ثلاثة أيام متوالية فكان السبت لليوم الأول وهو يوم الجمعة وبعده اليوم الثاني وهو اليوم السبت ثم يوم الاحد فعلى كل من القولين فانه فان يوم الجمعه يسبق يوم السبت والاحد سائده الثالثه ذكرنا فائدتين ثم انتقلنا إلى ها؟ الكلام عليها طيب، الفائدة الثالثة أن هذا الحديث وهو موطن الشاهد للمصنف فيه دليل على عناية الله جل وعلا بهذه الأمة ورفقه بها وعدم إضلاله لها بل أعانها ومن عليها حتى صارت سابقة للأمم في شعائرها في الدنيا وفي منزلتها وكذلك يوم القيامة وهذا من جملة ما يؤكد فضل الاسلام على اهل الاسلام في ان المسلم اذا التزم واطاع الله جل وعلا فانه يهدى ويعان ولا يترك لنفسه فكما ان هذه الامه متميزه بانواع التميز ومنها عدم اجماعها واجتماعها على ضلاله فان غيرها من الامم قد ابتليت بأشياء كثيرة ومما ابتليت به كما سيأتي الآثار والأغلال ومما ابتليت به أنها حملت ما لا طاقة لها به ومما ابتليت به أن كثير من الأحكام في الطهارة والصلاة وأشباه ذلك مما عجزوا عنه حتى حرفوه و. تركبوا الطريق الذي رضيه الله جل وعلا له. قال بعدها رحمه الله وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة يريد بقوله وفيه يعني في الصحيح الذي عناه بقوله في الحديث الذي قبله وفيه أيضا عن أبي هريرة وفيه تعليقا يعني في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقا في باب الدين يسر في في كتاب الايمان من اول صحيح البخاري وقول المصنف فيه تعليقا يعني ان البخاري رحمه الله تعالى لم يصل إسناده وإنما علقه ولفظ التعليق من ألفاظ الاصطلاح اصطلاح أهل الحديث يريدون به أن المخرج للحديث ليس المخرج أن المخرج للحديث أو الراوي الحديث من أصحاب الكتب يحذف ويسقط ما بينه وبين من علق عنه من الاثنان فيسقط عددا من الرجال قد يسقط واحدا قد يسقط اثنين وقد يسقط ثلاثه وقد يسقط جميع الجثمات ويذكر منتهاه فيقول وعن النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه ذلك لكن البخاري رحمه الله تعالى له طريقة في التعليق أنه إذا جزم بالتعليق يعني ذكره بصيغة الجزم كقوله قال أو كقوله عن أو حدث أو, حدث أو أشبع ذلك مما فيه صيغة الجزم من بداية ما ذكر فإن هذا يدل على صحة إسناده عنده أو جودته عنده لكنه تقاصر عن غصبة شرطه والبخاري له شرط في الصحيح شديد ولهذا تقاصرت كثير من الأحاديث عنده عن شرطه فربما علق بصيغة الجزم كما فعل في هذا الحديث أنه علقه بصيغة الجزم وهو عن محمد بن إسحاق عن داوود بن الحصين عن عسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمح ومعلوم ان محمد بن اسحاق وصفه جمع من اهل الحديث وخاصه المتاخرين بانه يدلس وانه قد يسقط الواسطه بينه وبين شيخه لكن داود بن الحسين ثقه وهو شيخ ابن إسحاق في هذا الإسناد، وما دام أن البخاري علقه بصيغة الجزم، فهذا يدل على صحة سماع محمد بن إسحاق لهذا الحديث عن داود بن الحصين؛ لأنه من طريقة أصحاب الصحيح أنه إذا صح عندهم التحديث في طريقة من الطرق إنهم لا يبالون أذكروا الإسناد وفيه التحديث أم ذكروه وليس فيه التحديث وهذا مأخوذ من صحيح ابن حبان بالتنصيص لأنه نص عليه في مقدمته ومن صنيع البخاري ومسلم وعشباههما بالاستقراء حيث تستقيم هذه القاعدة فيما يذكرونه هذا الحديث موصول عند البخاري في الأدب المفرد وفي كتبه عند الإمام أحمد وجماعة وإسناده جيد والعلماء صححوه وله شواهد مختلفة تدل عليه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة أحب الدين الدين هنا ما المقصود به هل الف واللام فيه للجنس فيعنى فيه جميع الاديان يعني احب الاديان الى الله الحنيفيه السمحه التي هي دين الاسلام ودين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فيشمل حينئذ اذا إذ كانت الالف واللام للجنس يشمل جميع الاديان السابقه فيظهر بذلك فضل هذا الدين ومحبة الله جل وعلا له. الوجه الثاني أن الألف واللام فيه هنا للعهد والدين المعهود هو دين الإسلام. فمعنى هذا الحديث على هذا توجيه أحب الإسلام إلى الله الحنيفية السمحة يعني أحب خصال الدين الذي هو الاسلام الى الله جل وعلا الحنيفيه السمحه فخصال الدين متنوعه واموره كثيره وشرائعه متعدده فاحبها الى الله جل وعلا الحنيفيه يعني ما كان على وقت السنه وكان سمحا سهلا الله جل وعلا لم يجعل ما يحبه من شرائع الاسلام في الاثار والاغلال او فيما هو شديد على العباد بل احبه اليه جل وعلا هو ما كان سمحا وسهلا اذا تبين ذلك فبحسب تقدير او توجيه كلمه الدين يختلف معنى احب فعلى المعنى الاول وهو أن الدين للجنس تكون أحد أفعل بمعنى مفعول يعني محبوب الدين إلى الله الحنيفية السمحة لأن الأديان التي سبقت بعد مجيء الإسلام ليست محبوبة لله جل وعلا ولا يرتضي جل جلاله من احد ان يدين بها بل لا بد ان يدين بالاسلام فاذا كان كذلك فلا تقدر احد لانها افعل على بابها بل يكون معناها محبوب الدين عند الله و او الى الله وكون افعل لا تكون على تفضيل هذا كثير في اللغه فانها للتفضيل في اصلها لكن قد تكون لغيره في مواضع كثيرة فقول الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يعني خير مستقرا من أهل النار لكن هل عند أهل النار خير لا وأحسن مقيلا يعني أحسن مقيلا من أهل النار هل أهل النار يكون عندهم مقيل؟ حسن لا فيكون اذا معنى معنى قول احسن مقيلا يعني حسن مقيلهم وكذلك في قول احب الدين الى الله هنا يعني محبوب الدين الى الله الحنيفيه السمحه التي هي الاسلام وعلى التوجيه الثاني ان يكون الدين المقصود به الدين المعبود وهو الاسلام يكون احب على بابها يعني أحب خصال الإسلام وشرائع الإسلام إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحه وهذا هو الذي فهمه البخاري حيث أورد الحديث في كتاب الإيمان ليدل على يسر الدين أولا وأن أيسر الدين أحبه إلى الله جل وعلا وليدل على أن الأعمال من الإيمان كما هو معلوم في موضعه قوله الحنيفية السمحة الحنيفية في الأصل هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي التي أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملته كما قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل لأنها مالت عن جميع طرق الضلال إلى الطريق الذي رضيه الله جل وعلا مالت عن الشرك إلى التوحيد وقد يقال لها الملة العوجاء بمعنى الحنيفية يعني التي فيها اعوجاج عن طريق الشرك يعني ميل يعني ميلا عن طريق الشرك الى طريق التوحيد وعن اهل الشرك الى اهل التوحيد. والحنيفيه اذا كانت بمعنى الميل فانها قد تكون في العقيده وهو الاصل والتوحيد وقد تكون في الشريعه لان العقيدة في باب العلم تحتاج إلى ميل عن الغلط إلى الصواب والشريعة في باب الأهوى والشهوات تحتاج إلى ميل عن طريق الشهوة إلى طريق الاتباع والاستقامة قال السمحة والسمحة يعني الميسرة السهلة وفي هذا الحديث مما أراده المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا من على هذه الأمة بأنه جعل دينها حنيفيا سمحا سهلا بخلاف الأمم من قبلنا فقد ابتلاها الله جل وعلا بالآصار والأغلال كما قال جل وعلا: "ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم" وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا والله جل جلاله لما ابتلى الأمم من قبلنا بأنواع أحكام شديدة وصعبة وعسيرة فانه جل وعلا خفف عن هذه الامه حتى صارت سمه هذه الامه وسمه هذا الدين انه دين يسر وسهوله وان عبادات في هذه الامه عبادات سهله ميسره وصارت قاعده من قواعد الشريعه ان الحرج مرفوع وانه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره وان المشقه تجلب التيسير حتى اختص الله جل وعلا هذه الامه بانها لا تؤاخذ بما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم كما جاء في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال ان الله تجاوز لامتي يعني خاصه هذه الامه تجاوز لامتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا يدل على فضل الإسلام في نفسه أن من دخل واتزم به فإنه يحصل على ذلك الفضل العظيم في التواب والنور والجزاء وفي دخوله في هذه الأمة وأن يكون هو الخير ومع ذلك احكامه سهله واعماله سهله ميسره وسمحه بل احب خصال الاسلام الى الله جل وعلا الحنيفيه السمحه فكلما كان العمل المشروع اسهل فيما امر الله جل وعلا به فانه يكون احب الى الله جل وعلا لكن ها هنا تنبيه وهو ان مساله السهوله واليسر هذه مما تختلف فيها الأفهام فينبغي ضبطها بأنها يعني السهولة واليسر التي يحبها الله جل وعلا بأنها على أحد وجهين الأول أنها منصوصة في الشريعة في القرآن أو في السنة فإذا كان العمل سهلاً ميسوراً منصوصاً في الشريعة فإن هذا محبوب إلى الله جل وعلا مثاله الإفطار في السفر وقصر الصلاة في السفر لعلة السفر ولحكمة المشقة فإن الإفطار أفضل لأنه أيسر وإن القصر أفضل لأنه أيسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب الوجه الثاني أن يكون التيسير والسماحة التي حكم بها قد قررها إمام أو عالم مجتهد يصلح الاجتهاد من مثله لتطبيق أصول وقواعد الشرع ومنها قاعده المشقه تجلب التيسير او الضرر يزال او نحو ذلك من القواعد فاذا كان الحكم اليسير جاء عن جهاد صحيح في تطبيق قواعد رفع الحرج فان هذا يكون من الدين الذي هو احب الى الله جل وعلا من غيره يعني من التشديد ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول في معرض كلام له التشديد يحسنه كل احد وانما العلم الرخصه تاتيك من ثقيل وهذا صحيح اذا كانت الرخصه اتت من فقيهم بالنص وفقيهم بالقواعد الشرعيه فان هذا مما يحبه الله جل وعلا ومما تميزت به وميز الله به هذه الامه اذا تبين ذلك فان الناظر في احكام الشريعه الاسلاميه يجد ان احكام الشريعه مبنيه على السماحة واليسر والسهولة في الطهارة وفي أحكام المياه والآنية في أحكام الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام والحج وفي المعاملات وفي الاجتماعيات إلى آخره كل هذه مبنية على أن على اليسر والسهولة فكلما كان الأمر أيسر كلما كان أحب إلى الله جل وعلا ومعنى ذلك أن العبد ينبغي له بل يحسن منه أن يحب الأيسر من الأمرين إذا عرضت له وهكذا كان عليه الصلاة والسلام فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثما وهذا لأنه يحب ما يحبه الله جل وعلا واحب الدين الى الله الحنيفيه السنه. اذا تبين هذا فان مراد المؤلف رحمه الله من ايراد هذا الحديث ذكر ما خط الله جل وعلا به هذه الشريعه وهذه الامه والمسلمين بعامه وكل مسلم بمفرده من انه مع كونه من الله جل وعلا عليه لذاك الفضل العظيم الذي ذكر فإنه إنما يحصل عليه بعمل يسير سهل وبأحكام ميسرة وهذا مما يرغب العقلاء جميعا في أن يدخلوا دين الإسلام ويرغب أهل الإسلام في أن يلتزموا بأحكامه وشرائعه لانه كلما ازدادوا التزاما وطاعه في الحنيفيه في السمحه كلما كان اجرهم اعظم وكلما كانت محبه الله جل وعلا لهم ابلغ وهذا الذي ذكر يشمل يعني في السماحه واليسر يشمل الاحكام العمليه ويشمل ايضا الامور العلميه الاعتقاديه فان اليسر والسهوله في الامور العلميه الاعتقاديه ظاهر لان الاسلام دين الفطره والاسلام ليس فيه تعقيدات كلاميه ولا مباحث فلسفيه لا يفهمه بها الا خواص النح. بل كل احد يفهم الاسلام بعبارات سهله اذا شرح له معنى التوحيد وبينت له بعض الاحكام فانه يفهم الاسلام واما ما احدث في هذه الامه من الاقوال المتفرقه والتفصيلات مما يسمونه جليل الكلام ودقيق الكلام او ما يسمونه بالفلسفه الاسلاميه او التعقيدات التي لا تصلح لجمهور الامه فان هذا بلا شك مما يجزم انه ليس مما يحبه الله جل وعلا لان احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه وهذا الامور هذه المسائل المعقده التي لا يفهمها الا الخواص بمقدمات كثيره متنوعه هذه ليست مما يدخل في السم في السماحه ولا في اليسر ولذلك صار لا يعتقد تلك الاعتقادات على تفاصيلها التي يقول بها المتكلمه وارباب الجدع لا يعتقدها الا خواص العلى ولكن اذا سالت عامه الناس هل تعتقد كذا لم يدري ما يقول او اجابت لما في النص لهذا يخطئ بعضهم في انه يزعم ان اكثر الامه اليوم وما قبل اليوم انهم اشاعره مثلا في الاعتقاد او ما تريديه او ان أثر الامه على نحو كذا على غلط لان هذه المذاهب انما هي عند العلماء على تفاصيله والعامه اكثر ما تجد عندهم الفطره واكثر ما تجد عندهم ما دل عليه الدليل اذا علموه واما تفاصيل المسائل العقديه الاشعريه او الماتريديه وتفاصيل المسائل الكلاميه او المذهبيه على اي مذهب هذه تحتاج الى تعليم فاذا علمها لقنها وحفظها واذا لم يعلمها فانه سيرجع الى ما يسمعه في الكتاب او في السنه والى طيب ما يتلوه من القران وهذا مجرب ظاهر لهذا نقول ان الذي يناسب الناس هو الحنيفيه السمح الذي يناسب الناس في الدعوه وفي وفي البيان انما هو فطره الاسلام والتوحيد الذي لا يلتبس بالاقوال والتفريعات الكلاميه والفلسفيه والخرافيه التي لا يفهمها الناس الا بتعليم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى آخر الحديث وهذا مهم في المنهج في منهج الدعوة ومنهج العمل في أنه يفرق في الدعوة في ما بين العامة وما بين خصوص المنحرفين من من علماء الفرق والذين درسوا على مذهب معين فإن العامة قد لا تجد عندهم تلك الأقوال وإن وجدت عندهم قولا لا تجد عندهم تفاصيل المذهب إذا سألت أحدا مثلا من عامة الناس في أي بلد مما إذا كان فيه مذهب أشعرية أو مذهب ماتريدية أو مذهب قدرية أو معتزلة أو إلى آخره إذا سألته في مسائل القدر فانه يجيب لك يجيب يجيبك بما يقتضيه الفطره لأن الانسان مخير وانه غير مجبور ولذلك يعمل لانه لم يعلم غير ذلك والفطره تقتضي هذا واحساسه في داخله يقتضي ذلك كذلك اذا اتيت في مسائل الايمان وسالت احدا من عامه الناس ممن لم يعلم تفاصيل مذاهب المرجعه في الايمان هل العمل من الايمان؟ سيجيبك الجميع كما جربنا لعمل من الإيمان وكذلك إذا أتيت في مسائل الصفات الله جل وعلا هل استوى على العرش فإنه يقول نعم الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى إلا إذا علم التأويل إلا إذا لقّط وحذر فإنه حينئذ ينتقل عن فطرته إلى شيء آخر ولهذا من المهم في منهج الدعوة أن يقرب للناس ما يستقيم ما يستقيم مع فطرهم وما يسفل عليهم في الاعتقاد وفي العمل فالحنيفية السمحة سمة الإسلام عقيدة وشريعة وينبغي أن تكون سمة الدعاة إلى الإسلام عقيدة وشريعة قال رحمه الله تعالى بعدها وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبت ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة
1: هذا الأثر
0: رواه عبد الله بن مبارك في كتابه الزهد والإمام أحمد أيضا وعبو نعيم في الحلية ووقع غلط في اسناده في الزهد لعبد الله بن المبارك تصحح من الحلية والمقصود من هذا الأثر أن منهج الصحابة في رضوان الله عليهم هو الحث على لزوم السبيل والسنة وبيان فضل الاستقامة على السبيل والسنة ويعني بقوله عليكم بالسبيل والسنة إلزموا السبيل والسنة والسبيل المراد به سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته رضي الله عنه وهو المذكور في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهنا وحد الصراط فقال وأن هذا صراطي مستقيما فجعله صراطا واحدا وهو السبيل الواحد وهو الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلها. وامور السنه على تفاصيلها واما السبل الاخرى والاهواء فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس الى دخوله وها هنا سؤال معروف وهو ان الله جل وعلا قال في اخر سوره العنكبوت "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين" فهنا جمع السبل وفي آية الأنعام وحد الصراط وهنا في أثر أُبي وفي غيره من الأحاديث والآثار يفرد السبيل فهل بين هذا تعارض؟ الجواب لا الباب باب واحد ولكن السبيل المقصود به سبيل الإسلام والسنة وهذا في داخله فيه تفاصيل ففيه سبيل الصلاة وفيه سبيل الزكاة وفيه سبيل الصلة وفيه سبيل أعمال القلوب التي تصلح القلب وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلاً في أمور دينهم ومما يكون عليه أحوالهم في العبادة العلمية والعملية وفي عمل القلب وعمل الجوارح فيكون إذن جمع السبل في قوله والذين جاهدوا فينا لنا سبلنا المقصود منها تفاصيل السبل وهي كلها سبيل واحد وصراط واحد دل عليه قوله, قوله اهدنا الصراط المستقيم ودل عليه قوله وأن هذا صراطي مستقيما ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ودل عليه أيضا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله إذ قال في تقرير هذا فلواحد كن واحدا في واحد تعني سبيل الحق والإيمان فلواحد يعني لله المقصود والمعبود له واحد وحده جل وعلا قصدا وإرادة وتوجها ورغبا ورهبا لواحد جل جلاله وتقدست أسماؤه كن واحدا أنت في قصتك وإرادتك وتوجه قلبك لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك بل كن واحدا انت في واحد يعني في سبيل واحد قال بعدها اعني سبيل الحق والايمان وهو سبيل السلف الصالح وهذا مما يعز على كثير من الناس ان يضبط قلبه عليه او ان يلزم نفسه به فانه في الاول فلواحد قد يقصد الله جل وعلا بعمله وقد يأتي مرة أخرى ويقصد غير الله جل وعلا إما الجاه وإما الدنيا أم رؤية الناس ونحو ذلك من الرؤيا والسمعة وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي قال كن واحدا يعني أنت لا تتشعب في قصدك وإرادتك فاجمع قلبك وإرادتك وهي التي يسميها أهل السلوك الجمعية على الله جل وعلا فاجمع قلبك وإرادتك في الله جل وعلا ولا تلتفت عنه جل وعلا في قصفك وإرادتك وعملك إلى غيره واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك على الله جل وعلا في واحد وهذا الابتلاء الثالث انه ليس ثم الا سبيل واحد وهذه صعبه الا على من وفقه الله جل وعلا فكم من الناس في اكثر من سبيل في سبيل هنا وفي سبيل هناك اما من جهه الاتباع واما من جهه المنهج او من جهه الاستقامه او من جهه الاعتقاد ونحو ذلك فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة والا فاني لا اخالك ناجية. قال, رحمه قال رضي الله عنه هنا عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار يريد بذلك أن الفضائل التي جاءت في الاحاديث انما يحظى بها من كان على السبيل والسنه قد جاء عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فيبين رضي الله عنه هنا إلا فإني لا أخالك ناجيا. قال رحمه قال رضي الله عنه هنا عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. يريد بذلك ان الفضائل التي جاءت في الاحاديث انما يحظى بها من كان على السبيل والسنه فقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عينان لا تمسه من النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فيبين رضي الله عنه هنا أنه رضي الله عنه هنا أنه إنما يحظى بهذا الفضل من كان على السبيل والسنة قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فطاوت عيناه من خشية الله فتمكسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها إلى آخره يعني أن الذنوب تحاتت عنه وهذا كما جاء في الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة فإن هذا فضل الذكر وانه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم في يوم مئة مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ومن قال سبحان الله وبحمده الى اخر ما ورد في الاذكار اذا ذكر الله جل وعلا بانواع الاذكار من الاحق بالفضل العظيم الذي جاء فيها وهو الموعود به هو من كان على سبيل وسنه قال ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمات الى اخره فان هذا يدل على عظم شان التزام المنهج الذي خص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم فانه جل وعلا جعل لكل نبي شرعه ومنهاجا والمنهج الذي خص به عليه الصلاه والسلام هو السبيل والسنة وهو الذي كان عليه صحابته عليه الصلاة والسلام واتباع الصحابة وتابعيهم وتابعوهم إلى يوم الدين ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوعت الآراء والأفهام والأهواء من قديم كان الناجي من رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما قبل حدوث تلك الفرة والأهواء وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون على العقيدة وعلى السبيل والسنة وهو زمن الصحابة رضوان الله عليهم قبل حدوث الاختلاف. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ليس فيهم من ابتدع بدعة وليس فيهم من أحدث حدثا بل إنما أحدث الحدث وابتدع البدع من أتى بعدهم وإنما هم نجاهم الله جل وعلا فكانوا نجوما يهتدى بها لهذا نقول لك إن من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص المؤمن على النجاة فإنه ما استقام ولا جاهد نفسه ولا ترك ما ترك من الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا الا وهو يريد وجه الله جل وعلا، الا وهو يريد النجاه، الا وهو يريد السلام، فاذا كان يريد ذلك فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسنه، لانها غير هذا الطريق من الطرق من الطرق من طرق الاهواء. والسبيل والسنة هي الجماعة ما هو السبيل والسنة هو ما كانت عليه الجماعة لهذا قال عليه الصلاة والسلام وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وقد سئل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم سئلوا من هي الجماعة قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم يعني ان اهل الحديث في زمنه هم احق الناس بهذا الوصف لانهم لزموا ما كان عليه الصحابه قبل الاختلاف ولزموا الاثر ولم ياتوا بعقول ولا اجتهادات في الدين في العقيده ولا في اصول الشريعه ولا في التلقي والدليل بل كانوا متبعين غير مبتدعين، لهذا قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم والإمام السرمدي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال الجماعة هم أهل العلم والعلم المحمود وقال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي بل هو العلم الذي يكون مستنداً الى دليل وأثر واذا كان كذلك فانه يريد بهم من كان على هذا النحو ولهذا اجمعت العلماء على ان ائمه الاسلام يقتدى بهم أعني آئمة أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري رحمه الله وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة كالأوذاعي ونحوهم ونعيم الدارمي ومن نحى نحوهم ممن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء من بعدهم والسبيل والسنه كما انه يكون في المسائل العلميه فانه يكون في المسائل العمليه فالبدع بانواعها مبطله لانها لم تكن على السبيل والسنه وكل صاحب بدعه احدثها فيقال له هل كان عليها الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان عليها الناس في زمن الصحابة فإنه سيجيب جزماً لا لكن سيقول ولكن كذا وكذا فإذا لم يكن عليها الناس في ذلك الزمن فنعلم أنها ليست على السبيل والسنة وتذكرون أن مما ذكر في قصة انجلاء المحنة في زمن يعني بعد زمن الامام احمد رحمه الله تعالى في الفتنه في خلق القران لما اتى احد العلماء يناظر عند الخليفه ظنه المتوكل لما اتى يناظره المتوكل او الواثق يناظر داعي إلى البدعة إلى القول بخلق القرآن قال له يريد المناظرة قال له أبدأ أو تبدأ فقال له المبتدع ابدأ أنت فقال هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلى الناس به فقال المبتدع اقلني فاقاله ثم قال له ارجع الى السؤال ربما اشتبهت عليه القصه بعض الشيء لكن هذا مختصر سياقها قال هذا الذي تدعو الناس اليه هل دعا اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال هل دعا اليه عمر ثم قال هل دعا اليه عثمان ثم قال هل دعا اليه علي رضي الله عنهم ثم قال هل دعا اليه الصحابه فكان الجواب انهم لم يدعوا الى هذا فقال هذا العالم للخليفه في زمنه قال شيء لم يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابته تدعو انت الناس اليه فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى امر برفع الفتنه في القول الزام الناس بالقول بخلق القران وابتلاء من بذلك المقصود من هذا ان هذا الاصل عظيم ويحرج كل من سلك سبيلا من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية هل كان عليه الزمن الأول فإذا قال لا فيقال لسنا بحاجة إليه دعنا مع ما كان عليه الناس في الزمن الأول فإنه كاف قال رضي الله عنه بعدها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وذلك ان الله جل وعلا يبارك في قليل العمل اذا كان على سبيل وسنه اذا كان على وفق السنه فان الله يحب العمل ويحب صاحبه ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله واما اذا كان على غير سبيل وسنه فانها حينئذ تكون محدثات وبدع فيؤاخذ عليها ويكون عاطيا لله جل وعلا بها ومتبعا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا غير سبيل المؤمنين فيكون مهما عمل من الأعمال الكبيرة فإنها على غير هدى والله جل وعلا لا يأجره على ما أسد فيه وإنما يأجر من أصاب في عمله وهذا منه رضي الله عنه دليل عظيم على وجوب التحري، تحري السنه في الاعمال وعلى وجوب معرفه العلم بانواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل لانه ما ضل من ضل في هذه الامه الا باتباعه غير السبيل والسنه في مسائل العقيده وفي مسائل العمل ومراد الامام المصلح رحمه الله في ايراد هذا الاثر واختياره له في هذا الباب ان الاسلام الصحيح وهو السبيل والسنه والالتزام بما كان عليه السلف الصالح والاسلام الذي هو في القران والسنه وكان عليه الصحابه أن الالتزام بذلك يبارك الله جل وعلا لصاحبه في العمل وإن كان قليلا، ويضاعف له العمل وإن كان قليلا، بهذا يضاعف الله جل وعلا الحسنة للمسلم بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف يعني الى عشرين ضعفا، الى ثلاثين ضعفا، الى 100 ضعف، الى 200، الى 700 ضعف، ايضا الى اضعاف كثيره. قال العلماء: اختلف التضعيف في العمل باختلاف صواب العمل ويقين صاحبه وعقيدته. فانه كلما كان اتبع ظاهرا وباطنا كلما كان التضعيف أكثر فلا يستوي من اقتصد في سنة مع من خالف وأتى بعبادات كثيرة وجهاد عظيم لكنه على غير سبيل وسنة لأن السبيل والسنة بها يضاعف الله جل وعلا أجور الأعمال الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره فربما ترى هذا وهذا هذا يعمل عملا قليلا وذاك يعمل عملا كثيرا ولكن من عمل العمل القليل اعظم عند الله جل وعلا ممن عمل العمل الكثير لان ذاك صاحبه اخلاص ويقين وسنه وحسن قصد ورغب ورهب الى اخر ما يضاعف الله جل وعلا به الاجور وقد سئل ابو بكر بن عياش شعبه القارئ المعروف عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ما سبقهم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه الصحابه هل هم مثل من بعدهم اتى من بعدهم من هو متعبد عبادات كثيره عظيمه لكن يختلف تختلف المنزله عند الله لأن التضعيف مختلف لأن ما في القلب مختلف ولأن صواب العمل في ظاهره مختلف. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله أيضا وهو الزاهد العالم المعروف لم كان الصحابة أفضل مع أن من السابعين من هم أكثر منهم عبادة فقال رحمه الله أولئك تعبدوا والآخرة في قلوبهم وهؤلاء تعبدوا والدنيا في قلوبهم هذا صحيح فإن الله جل وعلا لم يبتل الناس بكثره العمل ولكن ابتلاهم بحسنه ليبلوكم ايكم احسن عملا صلاه الفجر ركعتان لكنها افضل من صلاه الظهر وهكذا فان قله العمل لا يدل على كونه مقبولا بل قد يكون العمل القليل من صاحبه اعظم من العمل الكثير وهذا هو الذي يدل عليه قوله هنا وان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنه قال بعدها وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذره من بر مع تقوى ويقين اعظم وافضل وارجح من امثال الجبال عباده من المغترين ابو الدرداء رضي الله عنه كان حكيم هذه الامه وكان كثير التفكر كما قالت أم الدرداء عنه كانت أكثر عبادة أبي عب الدرداء التفكر والتفكر أمره عظيم لأنه يحدث في القلب الوجل والعلم واليقين وهذه كلها عبادات مرضية عند الله جل وعلا ومن تأمله وتفكره في ملكوت الله وفي الإسلام وتواب الأعمال والاستقامة على السبيل والسنة أن قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومه يعني أنه يقول إن العبد قد يكون ينوم في الليل ويفطر في النهار يعني ليس بكثير صيام نفل ولا بكثير الصلاة ليل، بل يستمتع في الليل نوما، ويستمتع بالنهار النهار إفطارا فيما كتب الله جل وعلا له من النوافل، ولا يشق على نفسه في أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، بل يكفي أن يصوم مثلا ثلاثه ايام من كل شهر او الاثنين والخميس او على ما جاء وفي الليل ياخذ القليل ولا يطيل لكنه مع ذلك معه تقوى خوف من الله جل وعلا ومعه يقين ايمان صادق قوي كامل والتزام وعقيده صحيحه متيقنه لا شبهه فيها ولا شك قال إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة ولكنه من المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة أو المغترين بجهاده أو بأمره بالمعروف أو بنهيه عن المنكر ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته أو إلى آخره لكنه ليس على سبيل وسنة فإنه فاق الأول هذا الآخر ولهذا قال ولم اثقالوا ذرة يعني أقل القليل من بر يعني من عمل صالح متيقن على سبيل وسنة مع تقوى مع خوف من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يقول في وصف عباده خاصه عباده والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم اليه راجعون اثنى عليهم بذلك يعطون يصلون القليل او الكثير بحسب ما كتب الله لهم يتصدقون يدعون يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر ينصحون لكن قلوبهم وجله انهم اليه جل وعلا راجعون مع تقوى ويقين، اليقين هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه
1: والقوة
0: القوة في الايمان وعدم التردد والشبهة فيه. قال مثقال ذرة من بر مع هذين الشرطين الخوف واليقين أعظم وأفضل، أعظم أولاً أفضل وأرجح عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغفرين وهذه الكلمة من سقه العظيم رضي الله عنه وأرضاه وهكذا كان طريق الصحابة رضوان الله عليهم على هذا لهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنه يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فليست العبرة بكثرة العبادة أو بكثرة الجهاد أو بكثرة كذا وكذا أو بكثرة الدعوة أو العبرة هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق فإن كان غير موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فإنه لا نفع فيه أو أن غيره أنفع منه هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وابو نعيم في حليه الأولياء في اسناد لا بعث به ويظهر بهذا فضل الاسلام الصحيح وفضل السبيل والسنه وفضل متابعه الجماعه الاولى وان اصحاب ذلك اذا التزموه فان الله جل وعلا يبارك لهم في قليل اعمالهم وينميها لهم ويكون عملهم اعظم وأرجح وأفضل ممن يكثر ولكنه على غير السبيل أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الايه قال مجاهد السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم لغير حق ليهري قدمه رواه البخاري قال شيخ الإسلام ابن سينية رحمه الله تعالى قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون وبالصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل, يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالس عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهزم الإسلام ويسلم بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اللهم هل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وهيئ لنا من امرنا رشدا انك رحيم ودود وبعد فهذا هو الباب الثاني في كتاب فضل الاسلام للامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال فيه باب وجوب الدخول في الاسلام بعد ان بين رحمه الله في الباب الاول فضل الاسلام وما يحظى به أهله الذين التزموا به بمعناه العام والتزموا بأفراده واستقاموا على ذلك من الفضل العظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة بيّن أن هذا الإسلام الذي ذاك فضله ليس الدخول فيه اختياريا بل يجب الدخول في الاسلام وتارة اذا ذكرت الفضائل فانه قد يظن ان الامر في ان المراه في خيره من امره هل يدخل او لا يدخل هل يعمل او لا يعمل لان ذكر الفضائل قد يظن معه ان المساله اختياريه والاسلام ليس الدخول فيها اختياريا وانما الفضل الذي سبق ذكره لا ينافي وجوب الدخول فيه بل الاسلام واجب التزامه وواجب الدخول فيه سواء اكان ذلك الدخول في الاسلام من ملل الكفر والوثنيات ام الدخول في الاسلام كافه أي في الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد الإسلام على وجه التفصيل فإن ذلك واجب كما أن الدخول في أصله واجب فإن التزام فروعه واجب على العباد على التفصيل المذكور في كلام أهل العلم الوارد في النصوص لهذا قال هنا باب وجوب الدخول في الإسلام والإسلام الذي يجب الدخول فيه هنا هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام والنصوص يطلق فيها الإسلام ويراد به سارة الإسلام العام الذي يشمل دين جميع المرسلين لأن كل كل نبي وكل رسول إنما جاء بدين الإسلام وهذا هو الإسلام العام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماً في هذا الإسلام العام. فاتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين الاسلام العام وان كانت شريعتهم هي شريعه نوح عليه السلام واتباع ابراهيم عليه السلام هم على الاسلام العام التوحيد والحنيفيه وان كانت الشريعه مختلفه وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام كل ذلك كان على الاسلام العام وإن كانت الشرائع مختلفة لهذا قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني لكل نبي جعل الله شرعة ومنهاجا ولكن الدين واحد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى فدين كل, فدين كل نبي الإسلام لم يأتي نبي بغير دين الإسلام ولهذا لا يصح أن يقال إنه جاء من عند الله جل وعلا أديان مختلفة وديانات متعددة فقول من يقول الديانات السماوية هذا باطل وقول من يقول الديانات الإلهية هذا باطل في الشرع لأن الدين واحد والله جل وعلا لم يأتي عنده لم يأتي من عنده إلا دين واحد وهو الإسلام ولا يرضى عنده إلا الإسلام فليس تم ديانات سماوية وإنما هو دين واحد يجب على كل البشر قبل محمد عليه الصلاه والسلام وبعده ان يدخلوا في الاسلام لان الله جل وعلا لا يرضى دينا عند الا الاسلام فقوله مثلا ان الدين عند الله الاسلام هذا عام يشمل جميع الازمنه وجميع الفترات من لدن خلق الخليقه الى أن يرث المخلوقات جل وعلا فلا يقبل من أحد دينا إلا دين الإسلام ولهذا نقول إن الإسلام يطلق في النصوص ويراد به تارة الإسلام العام وهو الدين الذي اجتمعت عليه المرسلون ورضيه الله جل وعلا لكل رسول والثاني الإسلام الخاص وهو الاسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاه والسلام وهو الاسلام عقيده وشريعه او الاسلام بمعناه وشرائعه وعقيدته التي جاء بها محمد عليه الصلاه والسلام فالذي يشمل جميع ما جاءت به الرسل من الإسلام هو ما اجتمعت عليه في تفسير الإسلام والدعوة إليه والعلماء جمعوا ذلك في عبارة عرفوا بها الإسلام كما ذكرها ابن جرير الطبري في التفسير وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الايمان وفي غيره وايضا ذكرها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعه وهو ان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهذه الجمله تنطبق على ديانه كل رسول لانها مستملة أولاً على التوحيد الاستسلام لله بالتوحيد لأن الشرك باطل في كل ملة ثم الانقياد لله جل وعلا بالطاعة وترك اتباع الهوى في الأوامر والنواهي والطاعة هنا تندرج في طاعة كل رسول خطب العبد بأن يتبع بحسب الزمان والمكان والبراءة من الشرك وأهله هذه فيها الكفر بالطاغوت وبغض الشرك وبغض أهل الشرك لما هم عليه من عبادة غير الله جل وعلا كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا يعم يعني جميع المرسلين في الإتيان بالتوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد. فكل رسول فكل رسول امر بان يعبد الله وحده لا شريك له. والجمله الثانيه وهي الانقياد له بالطاعه فيدل عليها قول الله جل وعلا: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. والجمله الثالثه وهي قوله والبراءه من الشرك واهله هذه يدل عليها قوله تعالى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهِ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الآية قوله في إبراهيم والذين معه يعني من المرسلين من كانوا على دينه الحنيفية دين الإسلام إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام العام وأعظم من خص بكمال هذه الجمل الثلاث ومحمد عليه الصلاة والسلام وما من الله عليه من الرسالة فالإسلام الخاص له من هذه الثلاث أكمل ما أمر به نبي فمن جهة الاستسلام لله بالتوحيد فهذا أكمل ما جاء في شريعة في دين محمد عليه الصلاة والسلام والإنقياد للرسول بالطاعة أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام والبراءة من الشرك وأهله أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام فصار له عليه الصلاة والسلام من الأمر بهذا الإسلام أعظم مما لغيره من الانبياء عليهم سلام الله اجمعين لهذا يدخل في قوله هنا باب وجوب الدخول في الاسلام يعني هذا الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد فهذا واجب الدخول فيه وأن يستسلم المرء لله جل وعلا بالتوحيد وأن يترك البدع الشركية والمحدثات الوثنية وكل عقيدة فيها شرك وفيها كفر وفيها ضلال من جهة التشريف سواء كان أكبر أم أصغر هذا كله واجب الدخول في التوحيد والاستسلام لله جل وعلا به يعني بالتوحيد بجميع أنواعه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحذر من ضده والبعد عنه وهو الشرك بأنواعه كذلك الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة كذلك البراءة من الشرك وأهله كما إن شاء الله تعالى إذا مراد المعلق هنا في قول باب وجوب الدخول في الإسلام أنه يجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام والإسلام هذا الذي يجب الدخول فيه كما ذكرنا لك سنفان عقيدة وشريعة وإذا كان كذلك فمسائل الاسلام متنوعه متعدده كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يعني ادخلوا في الاسلام كله و هذا يدل على وجوب الدخول في كل الاسلام وعدم التفريق بين امر وامر فيه من جهه قبوله واعتقاده اذا تبين هذا فهذا الوجوب في قوله وجوب الدخول في الإسلام نوعان وجوب تركه كفر لأن الإسلام منه ما إذا ترك فهو كفر كترك التوحيد أو فعل الشرك الأكبر أو نحو ذلك من المكفرات والثاني وجوب تركه محرم على العبد فهذا المحرم ثارة يكون كبيرة وثارة يكون صغيرة لهذا فكل عقيدة أو شريعة وكل أمر سواء اكان امرا علميا ام امرا عمليا ويقابله النهي واجب على العباد الدخول فيه، فمن تركه فقد ترك الواجب، وهذا الترك قد يكون كفرا وقد يكون محرما وليس بكفر بحسب نوع ما ترك من العقائد والشرائع. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الدين مر معنا تفسيره وهو أن الدين معقود في اللغة من قولهم دان بكذا أي التزم به وديدن المرء كذا إذا كان يتعاهد هذا الشيء ويلتزم به ويكون عادة له فبين فبين العادة وبين الدين تلازم فسبق أن ذكرته لكم في الباب الذي قبله فإذا في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني أن يجعل طاعته وعادته التي يتقرب بها في غير الإسلام فإن ذلك لن يقبل منه سواء أكان ذلك في أمور العقائد أم في أمور الشرائع سواء أكان ذلك في الأمور العلمية أم كان في الأمور العملية فإذا كان تم التزام بشيء يتقرب به إلى الله فهذا صار دينا له فيدخل حينئذ في عموم هذه مسائل العقيدة والتوحيد ويدخل فيه أيضا مسائل البدع العملية لأن صاحب البدعة العملية قد اتخذ دينا التزمه التزم دينا وجعل له عاده يتعبد بها فاذا كانت ليست من الاسلام فانها تدخل في عموم هذه الايه قال جل وعلا في سوره السوره ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله والدين في هذه الايه يدخل فيه المحدثات والبدع التي كما تدل بها اهل العلم يعني بالآية على رد المحدثات والبدأ فإذا هذه الآية وهي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يدخل في الإسلام أو يعنى بالإسلام الإسلام المعروف وهو دين الإسلام أصلا كأن يدين بدين اليهودية